0: 聆听阅读，重温经典。这里是建威阅读经典，欢迎收听。今天继续为您带来英国作家 George Orwell 的传世之作《一九八四》。取消。在比较安全的时候，他立马低声对他说：“我是说明天。”什么？明天下午我去不了。他的声音有些微弱。为什么？温斯顿急忙问道。就是那个来了，这个月提前了。他突然觉得很生气。他们认识已经一个月了，他觉得自己对他的欲望已经有了本质上的改变。刚开始的时候，只是发泄欲望，并没有什么真正的感情。第一次发生关系的时候，应该说只是一时欲望的冲动，但是后来就不一样了。他头发上的气味，嘴唇里的味道，皮肤的触感，这些东西像是弥漫在他的周围，进入他的身体。他已经成了自己不可缺少的一种必需品。他有享有他的权利，有权占有他。他说不能来，这让他感到自己被欺骗了。就在这时，熙攘的人群把他们挤在了一起，无意中两个人的手碰在了一起。乔利亚顺势快速地捏了捏他的指尖这个接触引发了一种感情，那是爱情，不再是单纯的欲望。他想，假如和一个女人在一起生活。这样的失望是很正常的，不可避免的，而且是有规律的。突然之间，一股他从未察觉的浓浓爱怜激荡在心中，他从未产生这样深切的柔情。在那一刻，温斯顿多么希望他们是一对结婚十几年的夫妻，可以不用担惊受怕，完全公开的就这样走在大街上。谈论着生活的琐事，一起去买日用品。他特别希望能有一个单独相处的空间，只是待在一起，不用每次像是为了做爱而见面。第二天，他想到可以去租用乔林顿先生的屋子，作为秘密见面的地点。随后，他把这个想法说给乔丽亚听，征求她的意见。很意外，他立即就同意了。其实两个人都清楚，这样做很疯狂，好像故意往坟墓前进了一步。他坐在床边等他的时候，不禁回想起仁爱部的地下室，真的很奇怪，那种命中注定的恐惧会在脑海中时隐时现。也许。在不久的以后，某个时候，这种感觉会发生在死亡里前，就像99的后面必定是一百一样。面对这个结局是无法逃避的，也许能延迟，但是事实上，人们却总是在有意识的、心甘情愿的去做一些事情，导致结果提前发生。就在这时。一阵急促的脚步声在楼梯上响起，是乔莉亚。她一下子冲进屋里，手上拿着个褐色的帆布工具包。他见过那个包，是他上下班经常带着的。他走过去搂住她，她却很快挣脱了他的双手。当然，有一半的原因是因为他手上还拿着包。你等一下，他说，看看我带了什么。你带了剩一盘咖啡，哦、oh, ，那味道会让人吐出来的。我就知道你会带，扔了吧，我们用不着那玩意了。瞧瞧这个，他跪在地板上，打开手上的帆布包，把上面的扳手和螺丝刀通通掏出来。工具的下面放着几个干干净净的纸包。温斯顿接过他给自己的第一个纸包，他有种奇怪的感觉。好像对里面的东西很熟悉。纸包放在手里，沉甸甸的，感觉像是细沙一样。手一捏，便会软软的陷进去。不会是糖吧？对，是糖，是真正的糖，不是糖精。喏、哦，还有一块面包，真材实料的白面包。这可不是咱们吃的那种鬼东西。还有一小罐果酱，一瓶牛奶。不过，这些、啊、都不是最棒的，下面这个才是我最宝贝的东西。我必须在它的外面包上一层粗布，因为其实他不用解释原因，因为整个屋子都弥漫着那股香味儿，那么浓烈，好像是他还是孩子时传来的，完全唤起了他童年时的记忆。现如今，偶尔。也曾闻到过，有时是从谁家还没有关上的门缝里飘出来，有时是在熙熙攘攘的街道上突然飘出来一阵儿，但是很快就消失，闻不到了。咖啡是真正的咖啡，他嘟囔着，“嗯，是中心岛的咖啡，足足一公斤呢。”他说，“你怎么弄到这些东西的？”这些全是中心党弄到的，那帮人渣就没有他们搞不到的东西。你看，我还弄到了一小包茶叶呢。要知道，那些服务员、勤务员之类的人，总能顺手为自己捞点好处的。温斯顿蹲在他身边，撕开纸包的一个角看了看，这不是黑莓叶，是真正的茶叶呢。对，最近有不少茶叶，好像是说。他们攻占了印度，还是什么别的地方？他含糊地说。不过，亲爱的，你听我说，我想让你转过身，背对我，三分钟就好。坐到床那边去，不过别离窗户太近。必须等我说可以了，你再能回头。按他说的，温斯顿坐在窗边，透过薄纱的窗帘，心不在焉的看着窗外。楼下院子里的那个女人还在忙碌着，在洗衣桶和晾衣绳之间穿梭不停。她从嘴里取出最后两只夹子，又接着深情地唱起来：“人们说时间能治愈创伤，它会让你忘记一切，以往的欢笑和眼泪。如今仍让我感觉心如刀割。看来，这首纯属,属胡说八道的歌。”已经被他唱得很熟了，伴随着夏天里特有的甜美空气，歌声飘了上来，很动听，有一种幸福的哀伤。看着那个女人，你会觉得，假如永远是六月的傍晚，要洗的东西没有穷尽，那么他会十分满足的永远待在这里，就这样晒着尿布，唱着他的情歌。他想到。这个女人很奇怪，自己似乎从没听过哪个党员会自发的一个人唱歌，因为那样会让人觉得有些古怪，有点不守规矩，就像自言自语那样，很容易招来危险。依他看，或许只有饿肚子时才会想唱歌。你可以转过来了，乔莉亚说。他转过身。一下子看呆了，几乎没有认出他来。他以为会看到他的裸体，但是没有。他的变化比裸体还让人惊奇。他化了妆，抹了胭脂和粉。他肯定是去了无产者区的哪家小店，买了套化妆品。嘴唇涂得很红，脸上擦了胭脂，鼻子上还铺了一点粉。眼皮下不知道抹了什么，显得眼睛更亮了。显然，他对化妆技巧很生疏。不过，在这方面，温斯顿的标准很低。再说，他还从未见过某个女导演化妆，甚至连想都没有想过。化妆后的效果很惊人，她看起来漂亮多了。这些红红白白的色彩，让她充满了女人味儿。他男孩时的制服和俏皮的短发，只是更加衬托出他的妩媚。把他搂在怀里时，他闻到了一股人工合成的紫罗兰香味儿。这个味道让他回想起昏暗的地下室厨房里那个老女人牙齿脱落后的那张黑乎乎的嘴。当时他身上也是这种气味，不过现在这个时候，他觉得这点事儿已经无关紧要了。今天还用了香水他说：“嗯，用了一点儿。”亲爱的，想知道接下来我要做什么呢？我要去弄一条裙子，那种真正女人穿的衣服。我不要穿什么破裤子了，再不要再做什么党员同志。我要穿高跟鞋，穿丝袜。我要在这间屋子里做一个从里到外真正的女人。他们爬上红木大床。脱去了彼此的衣服，这是第一次，他在他眼前露出自己的裸体，看看自己膝盖上变了颜色的疤痕，小腿上还因为静脉曲张而突出的青筋。这样消瘦苍白的身体，让温斯顿觉得有点自卑。床上没有床单，身下的毛毯已经被磨得没有了毛，光溜溜的，但是。这张大床很大，弹性又很好，这是两个人没有想到的。说不定毛毯里都是臭虫，但是不管他了。乔利亚说：“现如今，除了无产者的家中，已经很少能见到这种双人床了。当温斯顿还是孩子的时候，倒是睡过这种大床。至于乔利亚，他根本没有这种记忆。”接下来，他们睡了一会儿。温斯顿醒来的时候，座钟的指针已经快指向九点了。看看乔丽亚枕在自己臂弯上的脑袋，他就那样躺着，一动也不动，看着他熟睡的脸。他发现枕头和自己的脸上沾了不少乔丽亚的脂粉，不过残留的脂粉淡淡的一抹，反倒把他的脸颊。衬托得更美了。炉子上的水已经烧好了，开得正欢。浅黄色的夕阳把自己的光辉投射到床脚下，照亮了壁炉。楼下的院子里，女人的歌声已经停止了。远处的街上，孩子依然在玩耍，叫喊着。他突然若有所思地想到，在那已经消逝的时光中。一对男女在一个夏日的夜晚，全身赤裸地躺在这样的大床上，想聊什么就聊什么，想做爱就做爱，没有人逼你起床，就这样躺在床上，听听外面各种声音，不知道这样的事在以往的社会中是否是正常现象？也许，这种事从来就不算是正常。想的时候，乔利亚醒了。他揉揉眼睛，支着身子抬头看了看煤油炉，水烧的只剩一半了。他说：“我这就起来煮咖啡，应该还有一个小时的时间。你那里几点断电？晚上十一点半。”哦，集体宿舍里是二十三点，还是得早点回去，因为呀，滚开，你这该死的东西！他突然转身，抓起床下的一只鞋子，抬手就朝屋角扔去。他挥动胳膊的样子很像男孩子，就像那天上午他在进行两分钟仇恨时看到的。他对着格尔斯坦因扔字典的动作一模一样。什么东西？他惊讶地问。老鼠。他把鼻子从那边的墙板下边钻过来了，墙那边肯定有个老鼠洞。不过现在没事了，他被吓跑了。老鼠，这屋子里有老鼠，他嘟囔着。现在哪儿都有老鼠，乔丽娅满不在乎地说。他又重新躺了下来。在我们那儿，厨房里都有老鼠。伦敦的好多地方老鼠特别多，知道吗？他们还咬小孩子，是真的，真的咬小孩。像这种事情，做妈妈的一刻都不敢离开孩子。就是那种棕毛的大老鼠，专爱咬小孩，真恶心。可恶的害人东西！别说了，温斯顿闭着眼，冲他喊了一声：“亲爱的，你怎么了？脸色都白了，那么惨白。你觉得哪儿不舒服吗？”这世上，我觉得最可怕的东西就是老鼠。乔丽亚用双臂、双腿紧紧地抱住他，贴在他身上，像是要用身体的温度来安抚他。足足有好几分钟的时间，温斯顿都没睁开眼睛。他觉得自己似乎再次回到了那个噩梦中，那是一个长久以来都困、都困扰着自己的噩梦。梦的内容总是一样的，他的前面是一堵漆黑的墙，墙的另一面是自己无法忍受、一直不敢面对的东西。在这个梦里。他能看到那种深深的自我欺骗，因为他很清楚藏在墙后面的到底是什么。只要他努力一下，挺过去，就能把这东西暴露在阳光之下。就似乎是要把自己的脑子挖出来一块儿。可是，总是在自己打算再努力一下的时候，完全清醒过来。不过，那东西应该和他刚才打断乔丽亚说话的内容之间。有点关系。